0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 51 del 23 de abril de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy volvemos al formato tradicional concretamente a ese en el que yo uso este podcast para quejarme e intentar concienciar. Voy a tocar un tema del que ya he hablado antes, pero me voy a centrar en un aspecto particular de él. Hoy voy a hablar de las vacunas, pero me voy a centrar en la importancia de una en concreto, la del sarampión. Esa vacuna en principio la tenemos todos, pero quizá la tiene menos gente de la que pensáis. Os vengo a hablar de este tema porque en las últimas semanas me he encontrado con varias noticias de brotes, y en la desesperación que tiene la gente para poder controlarlos. Vamos a empezar por la parte más importante, que es el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa exantémica. El exantema son los típicos granitos, las manchas esas rojas que pican… Eso que hace que a simple vista pueda ser difícil, para un humano normal, saber si es sarampión, varicela o rubéola. Seguro que alguno de los que me estáis escuchando pasó alguna de estas tres, y no está seguro de cuál de ellas fue. El sarampión está causado por un virus. Es un paramixovirus, del género morbilivirus, que supongo que os dice más bien poco, pero yo, yo os lo cuento igual es un virus que muta muy poco, aunque se conocen varios serotipos, varias variedades. Por esto, de mutar poco, es muy fácil seguir los brotes y saber si vienen del mismo sitio o no. Y esto, además, permite que se puedan hacer vacunas en condiciones. Vacunas que sean eficaces, que es esa vacuna que todos deberíamos tener. Este virus, el que provoca el sarampión, no es un virus especialmente estable. Se puede eliminar de la forma más común, lo más típico, con alcohol, con lejía o con sol. Fuera del cuerpo humano aguanta muy poquito tiempo, como máximo unas dos horas. Pero se transmite por el aire, por esas microgotitas que salen de nuestro cuerpo. Y es relativamente fácil contagiarse si se está cerca de una persona que lo tenga. Por supuesto, si compartimos vasos, cubiertos, si nos abrazamos o besamos, entonces la posibilidad de contagio va a aumentar mucho. Por eso, tradicionalmente, a los niños con sarampión los cuidaba siempre alguien que ya hubiese pasado la enfermedad. Normalmente, el virus del sarampión entra en nuestro cuerpo cuando lo respiramos. De nuestro tracto respiratorio va a pasar al resto del cuerpo. Y en pocos días van a aparecer los síntomas. En teoría, no más de una semana desde el contagio. Aunque lo que nos queda grabado en la mente son siempre esos granitos, el virus provoca fiebre alta y problemas respiratorios. Es normal tener esos problemas para respirar y también toser mucho. Y en sí, esa fiebre y esos problemas respiratorios son los primeros síntomas, no los granitos. Al cabo de un tiempo, la lengua se empieza a poner roja, que es lo que se llaman manchas de Koplik, y es la forma histórica de diagnosticar el sarampión sin hacer ninguna prueba de laboratorio, simplemente por esa lengua roja. Después de todo esto es cuando empieza a aparecer el exantema. Suele aparecer primero en la cabeza, normalmente en la nuca, y luego se extiende al resto del cuerpo. Pasados unos días, poco a poco se va secando y esas manchitas se van volviendo más oscuras. Y tras una semana, más o menos, la piel empieza a descamarse para a poder deshacerse de esas manchitas. Por ahora no tenemos un tratamiento que sea eficaz, ni lo necesitamos, la verdad. De eso ya veremos luego. Como muchos sabéis, lo que toca es esperar a que pase, esperar esa semana 15 días que es lo que suele haber entre que aparece el primer síntoma a la curación completa. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de «pero es que mucha gente pasó el sarampión y nadie se ha muerto» o la varicela o cualquier otra de estas enfermedades que provocan granitos. Bueno, esto no es exactamente así. En general, la gente se cura. Pero no siempre te curas pasados esos 15 días. O al menos no te curas del todo. Es bastante común arrastrar los problemas respiratorios durante una temporada. Pero es que puede haber muchas más complicaciones. Y las complicaciones, por desgracia, son comunes. Una de ellas es la diarrea. Otra, la neumonía. También se pueden tener problemas varios en los ojos. Y ¿sabéis qué? Estas complicaciones normalmente se dan en adultos, porque los niños… los niños lo aguantan todo. Y te puedes morir, sí, claro, por supuesto. Para luchar contra la enfermedad se confía en el sistema inmunitario, y no todos lo tenemos tan fuerte. En casos de malnutrición o personas inmunodeprimidas, el sarampión puede llegar a ser mortal. Y aquí quiero hacer una aclaración. La malnutrición no solo se da en las poblaciones que no tienen acceso a suficiente comida, también en aquellas que comen mal. Así que a cuidar vuestra alimentación para tener unos linfocitos fuertes. Se ha estimado que una de cada mil personas que se contagia, muere. Vamos a hablar un poco del contagio. Os decía antes que uno se contagia por las microgotitas estas. Para que podamos comparar con algo... Pensad en la gripe, y en lo rápido que nos podemos contagiar si estamos en la misma habitación que alguien griposo. El caso del sarampión es similar. La tasa de contagio es muy alta. No es algo que tengamos presente ahora, porque no hay casos en nuestro entorno, y eso es gracias a las vacunas. Pero quizá recordemos mejor el caso de la varicela. Cuando éramos pequeños y entraba en clase un niño con varicela caíamos todos inmediatamente. Con el sarampión sería igual. Solo necesitamos suficientes casos en nuestro entorno y suficiente gente dispuesta a compartirlo. Pero nos alejamos de cualquier persona con puntitos rojos y ya está, ¿no? No. Porque el sarampión es contagioso dos, tres, cuatro como máximo días antes de ser visible. Y otros cuatro días desde que se empiezan a ver los síntomas. En sí, acercarse a alguien cuyos granitos ya se han oscurecido no es un problema. El problema es acercarse a alguien que todavía no los tiene. Para cuando tu hijo llega a casa con granitos, ya te puedes olvidar. Seguro que ya te has contagiado. Aunque con un poco de suerte eres inmune. Porque lo pasaste en tu infancia. O porque tienes una vacuna. Una vacuna que funciona bastante bien. Y es que vamos a reflexionar un poco sobre esto. A ver, he dicho tres, cuatro días. Pensemos por un momento en la cantidad de gente con la que compartimos habitación durante cuatro días. Pensad en todas esas personas que habéis visto en los últimos cuatro días. En todas esas personas que han estado con vosotros en el mismo vagón de metro, en el mismo autobús. Y ahora recordad que el virus aguanta en el aire unas dos horas. Así que pensad en todas esas personas que vosotros no habéis visto, pero que estuvieron en ese autobús las dos horas previas a que subieseis. Seguramente llegáis a un posible contacto con unas mil personas, directa o indirectamente. Si una de ellas en los próximos días desarrolla el sarambión, os lo podría haber contagiado. Por eso es tan importante la inmunización. En el mundo este moderno en el que vivimos ahora, no queremos que una de cada mil personas se muera por culpa del sarampión. Y por eso tenemos vacunas. La primera dosis de la vacuna se pone a los 12 meses al año. Y la segunda sobre los 4 años, dependiendo del país. El sarampión es una de esas tres enfermedades contra las que protege la vacuna triple vírica, sarampión, paperas, rubéola para estar protegidos o todo lo protegidos que podamos estar tenemos que tener esas dos dosis en el pasado yo ya os recomendé que fueseis conscientes de vuestras vacunas y que si era posible tuvieseis siempre a mano vuestro librito de vacunas el mío dice que esas dos dosis yo las tengo hace unos años se lanzó una iniciativa para erradicar estas tres enfermedades el plan era que, más o menos por las fechas por las que estamos ahora, no habría ningún caso de sarampión en todo el mundo. Pero algo ha fallado. La vacuna protege, pero ninguna vacuna protege al 100%. En este caso nos quedamos un poquito más abajo, rondando el 80-90%. El porcentaje restante viene por la inmunidad de grupo, porque si nadie tiene sarampión no te puedes contagiar. El problema es la forma de contagio que describía antes. Por mucha vacuna que tengas, si hay suficiente gente en tu entorno con la enfermedad, te puedes contagiar. Y la gente que no está vacunada se va a contagiar, sí o sí. Se estima que entre el 90 al 100% de la gente se contagia si hay casos cerca y no tiene vacuna. Pero ese plan tenía, tenía futuro, se llegó a tener al 70% de la población inmunizada, fuese por la vacuna o fuese porque habían pasado la enfermedad, porque a los nacidos antes del 60 se les considera inmunes, ya que todos se contagiaron en su momento. Pero entonces llegaron los antivacunas. En diferentes grupos y por diferentes causas, hay gente que considera que no hay que vacunarse. Unos dicen que las vacunas provocan autismo, cosa que se ha demostrado que es mentira. Otros dicen que no, que es por razones religiosas. Otros dicen que es toda una invención del lobby farmacéutico. Por la razón que sea, hay gente que ha dejado de vacunar a sus hijos. Y así lo que podría haber sido un caso puntualmente, que poco a poco irían siendo menos y menos casos hasta que el virus desapareciese, se está convirtiendo lentamente en brotes. Brotes que generan problemas. Porque cuando una persona carente de sentido común decide que no quiere vacunar a su hijo porque las farmacéuticas son malas, su hijo va a estar protegido igual y no le va a pasar nada porque todos los niños que le rodean le confieren inmunidad de grupo. Pero si en lugar de un niño son la mitad de la clase, la inmunidad de grupo se va perdiendo poco a poco y un día un virus se colará en esa clase y aunque la mitad sí estaban vacunados, todos acabarán contagiándose. Todo por esa primera pareja, que decidió no vacunar a su hijo, y además le lavó el cerebro a la mitad de las parejas del vecindario. Lo siento si suena un poco más agresiva, pero es que cada uno con su salud que haga lo que le venga en gana, pero siempre sin poner en riesgo la salud de los demás. Y por último vamos a hablar de los brotes. Primero tenemos a un ser inocente que se contagia. Contagia a todos sus amigos. Los amigos contagian a medio pueblo. Es obvio, ¿no? La duda es qué hacer. Cada vez hay más brotes y poco a poco se van mejorando las estrategias. Hay que tener mano muy firme desde el minuto uno, porque no se puede hacer algo y esperar a ver si eso llega o si hay que hacer algo más. Hay que hacer todo lo posible desde el principio, porque cuantos más casos haya, más difícil va a ser controlarlo. Si hubiese un brote de sarampión en el centro de Madrid, por ejemplo, en cuestión de días se saturarían completamente los servicios de emergencias, y el propio personal sanitario estaría también todo contagiado. Es muy importante evitar estas situaciones y minimizar la extensión de un brote lo antes posible. La primera medida debe ser siempre aislar a los contagiosos. Evitar que salgan de casa y evitar que contagien a más gente en su casa. Si hay gente que ha pasado ya la enfermedad, sobre todo aquellos que la hayan pasado en el mismo brote, esos deben ser los encargados de cuidar al enfermo. En casa es muy importante ventilar, que el sol y lavar todo muy bien. Los mimos a los niños es mejor dejarlos para otro momento y a los hermanos hay que mantenerlos siempre alejados. El siguiente punto de control suele estar en las escuelas, en las que se prohíbe la entrada de los no vacunados. Es una medida que en muchos sitios ya se está instaurando a nivel general en la educación pública, y a mí me parece de lo más razonable. Pero, antes o después, los adultos también se van a contagiar. De forma equivalente, se puede limitar la entrada de adultos no vacunados a espacios públicos. En sí, en algunas comunidades con brotes, se ha llegado a prohibir que salgan de casa si no tienen sus vacunas. Eso hasta que el brote pase. Por supuesto, esto tiene que estar siempre reforzado con la posibilidad de vacunarse. Así que ellos eligen. O se quedan en su casa o se vacunan. Y poco más se puede hacer. Con todos estos hechos, lo que quiero es hacer una reflexión con vosotros. Quiero pensar que todos mis oyentes tienen sus vacunas en regla, pero tenéis que hacer algo más, un poquito más. Si conocéis a gente que no las tenga o que no esté vacunando a sus hijos, tenéis que hacer todo lo posible para que vea las evidencias. Recordadle a vuestros allegados que quizá en este sitio en el que vivís están protegidos, por eso de la inmunidad de grupo y todas estas cosas. Pero que a lo mejor no lo están cuando se van de vacaciones. Y es que gran parte de los brotes surgen a raíz de alguien que se trae el virus desde un viaje. Recordadle a toda esa gente que no es su salud o la de sus hijos, es la salud de toda la ciudad. Explicadles que las vacunas no hacen daño. Decidles que hay gente que no se puede vacunar y que esa gente depende de ellos pero no solo quiero que hagáis una labor de concienciación preventiva. Quiero que estéis muy atentos ante posibles inicios de brote. Es posible que algunos de los que me estáis escuchando ya tengáis casos de sarampión cerca, o que podáis tenerlos en un futuro cercano. Si esto ocurre, recordad las medidas que os contaba antes, y luchad porque se haga algo desde el primer momento. Si un niño en la escuela de vuestros hijos tiene sarampión, Luchad porque hagan pruebas y vigilancia a todos los que estuvieron en contacto y que lo hagan lo antes posible. Luchad porque las escuelas obliguen a que todos los alumnos estén vacunados, y especialmente si hay casos que los niños que no están vacunados no vayan al recinto. A ser posible que ni siquiera puedan salir de casa, es todavía mejor. Que lo siento mucho por los pobres niños, que los niños no tienen la culpa. Pero tampoco creo que quieran llevar sobre sus hombros la responsabilidad de haber extendido un brote. Denunciad públicamente cualquier actividad antivacunas que veáis en vuestro entorno. Haced todo lo posible para que todo el mundo sepa que estas cosas pasan. Si alguien está organizando algo como una fiesta de la varicela, o peor, una fiesta del sarampión, no solo debéis alejaros de esa persona. Tenéis que hacer todo lo posible porque se sepa que esa persona está organizando algo que puede matar a gente. Recordad que uno de cada mil contagiados se muere. Nuestro mundo ha cambiado mucho, y la forma en la que interactuamos con otros también. Ahora nos encerramos con un montón de gente en espacios muy pequeños, y ahora viajamos muchísimo. Los virus adoran estas nuevas costumbres que tenemos. Un brote de sarampión en una gran ciudad sería algo muy peligroso. Un brote de sarampión no sería ahora lo mismo que era hace 200 años, por mucha medicina moderna que tengamos. El sarampión estaba erradicado de muchos países y está volviendo. Y no vuelve de forma natural, lo hace por culpa de gente que se niega a razonar. Quizá pensaréis que el detonante entre todas las noticias que ha hecho que os dé la chapa con este tema ha sido, a lo mejor, los casos recientes en Argentina o esa zona en Nueva York que tuvo que declarar estado de emergencia para controlar el virus. Pues no. Os estoy soltando este rollo porque en mi universidad hubo dos casos. Hace un par de semanas se nos comunicó que había dos casos de sarampión. No sabemos quién, cómo ni por qué. No sabemos qué se hizo o no se hizo. Pero parece que se ha controlado, porque no han vuelto a decir nada. Esperamos que esos dos casos en la universidad fuesen eso. Dos casos en la universidad. Que no haya más ni dentro ni fuera de ella. Que haya sido un error en el sistema. Lo único que sabemos es que el plan era que, ante un tercer caso, los no vacunados se quedasen en sus casas. Me quedaré con la duda de saber cómo iban a controlar eso, si iban a confiar en la buena fe de los trabajadores o qué. Pero me quedaré con la duda, y me alegra mucho quedarme con esa duda. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.